0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Kalkutta, 6. Januar 1929. Nach fünf Wochen Schiffsreise kommt die 18-jährige Agnes im farbenfrohen Treiben der Zwei-Millionen-Stadt an. Rikschas, Straßenbahnen, Busse, Fahrradfahrer, Taxis und Rinderbahnen sich ihren Weg durch die Straßen. Die Kuppeln des Victoria denkmals weite gepflegte Parkanlagen, üppiger Punkt der Marmorpaläste. Im Kontrast dazu tausende bitterarme Menschen. Agnes erinnert sich später an diese ersten Eindrücke.
3: Viele Menschen leben auf der Straße, entlang der Stadtmauern. Sogar an Plätzen, auf denen sich die Menschenmassen tummeln. Tag und Nacht leben sie im Freien auf Matten, die sie aus großen Palmblättern hergestellt haben. Oder oft sogar auf dem blanken Boden. Sie sind praktisch nackt, tragen bestenfalls ein zerrissenes Tuch um die Lenden.
0: Agnes will katholische Nonne im Loreto-Orden werden. Der betreibt Missionsarbeit in Lehr- und Erziehungsanstalten für Mädchen in der ganzen Welt. 80% der Inder sind Hindus, 10% Muslime. Unter den restlichen 10% sind Buddhisten, Juden, Sikhs und Christen. Die Novizin in schwarzer Tracht mit weißem Schleier nennt sich Schwester Theresa, nach der heiligen Theresia von Lisieux, einer Karmeliternonne in Nordfrankreich. 1937 verpflichtet sie sich, endgültig als Nonne zu leben. Musik
2: Geboren wurde Agnes Gonja Bojacu am 27. August 1910 in Skopje in Albanien, heute Hauptstadt der Republik Mazedonien. Sie ist das jüngste von drei Kindern einer wohlhabenden, streng katholischen Familie. Ihr Vater Nikola ist ein erfolgreicher Bauunternehmer. Als Agnes acht Jahre alt ist, stirbt der Vater. Dieser Schicksalsschlag beendet das großbürgerliche Leben der Familie, Dennoch kann die Mutter Drana Hilfe ihres Stickereibetriebs das große Haus erhalten und später ihre drei Kinder studieren lassen. Marianne Sammer, Professorin für Kirchengeschichte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Pölten bei Wien, hat über Leben, Werk, Spiritualität von Mutter Teresa geforscht. Seit ihrer
4: Jugend an war sie von einer starken jesuitischen Spiritualität getrieben, also namentlich die Herz-Jesu- und die Herz-Marien-Frömmigkeit das ist der eine starke Strang und der andere Strang ist ihre Nähe zu der kleinen Theresia von Lisieux, die auch als junge Nonne die Welt entzühnen wollte, durch Leiden, durch Aufopferung von Leid.
2: Die Familie hingegen ist erstmal nicht erfreut, als die wohlbehütete Tochter nach ihrem Abitur als Missionsschwester nach Indien gehen will. Dem älteren Bruder Lazar, inzwischen Offizier in der Armee, entgegnet Agnes unbeirrbar, Du denkst, du bist jemand Bedeutendes,
3: weil du als Offizier einem König über zwei Millionen Untertanen dienst. Aber ich diene dem König der ganzen Welt. Was meinst du, wer von uns beiden besser
2: dran ist? Mit 18 Jahren verabschiedet sie sich von Mutter und Schwester, die sie nie mehr wiedersehen soll. In Kalkutta wird sie 17 Jahre lang an der St. Mary's High School Töchter der britischen und indischen Oberschicht in Religion, Geschichte und Geographie unterrichten. Später wird sie Direktorin der Schule.
0: Das großzügige Schulanwesen mit seinen gepflegten Gärten grenzt an den Slum von Motiji Hill. Dort leben die Menschen in bitterer Armut unter katastrophalen Bedingungen. In den 40er Jahren nimmt das Elend in Kalkutta immer schlimmere Ausmaße an. Eine riesige Hungersnot in Bengalen treibt einen Strom von notleidenden Flüchtlingen in die Stadt. Als 1947 Britisch-Indien in die Staaten Indien und Pakistan geteilt und Indien unabhängig wird, flüchten aus dem muslimischen Pakistan über 10 Millionen Hindus und Sikhs nach Indien, viele davon nach Kalkutta.
2: In dieser Zeit trifft Mutter Teresa eine folgenschwere Entscheidung. Nach kirchlicher Überlieferung soll sie am 10. September 1946 im Nachtzug nach Darjeeling in einer mystischen Inspiration die Stimme Jesu Christi vernommen haben. In ihr Tagebuch schreibt sie Es war ein zweiter Ruf.
3: Es war eine Berufung, sogar Loreto aufzugeben, wo ich sehr glücklich war, und auf die Straßen hinauszugehen, um das Dürsten Jesu zu stillen, indem ich ihm in den Ärmsten der Armen dienen sollte.
2: Beseelt von der Idee, mit einer neuen Ordensgründung auf diese Weise ihren Gott zu finden, schreibt sie ungeduldig Briefe an den Erzbischof von Kalkutta.
3: Zögern Sie es nicht hinaus, denn Seelen könnten verloren gehen.
0: Sie entwirft Ordensregeln und erfindet den Namen Missionaries of Charity, Missionarinnen der Nächstenliebe. Doch die Kirchenoberen wollen noch die politische Entwicklung infolge der Unabhängigkeit Indiens und des Rückzugs der Briten abwarten. Mutter Teresa muss sich gedulden, bis zwei Jahre später das Jahr von Papst Pius dem XII. erfolgt. Marianne Sammer zur Idee des neuen Ordens der Missionarinnen der Nächstenliebe.
4: Das Konzept des Ordens war, den Ärmsten, der Armen zu helfen, um das katholische Christentum für Inder attraktiv zu machen. Und da haben wir die Strategie verfolgt, so zu versuchen, wie die Ärmsten der Armen zu leben, um auf diese Art und Weise eben auch als Christ glaubhaft zu sein.
2: Und so verlässt Mutter Teresa am 16. August 1948 den Loreto-Orden. In ihrem weißen Sari mit der blauen Borte in klobigen Sandalen und mit fünf Rupis in der Tasche, begibt sie sich in die Slums von Kalkutta. Hier unterrichtet sie die Kinder, zunächst unter freiem Himmel, später in einer Hütte. Mit einfachsten Mitteln bringt sie ihnen das Alphabet bei und zeigt ihnen, wie sie sich richtig waschen. Damit beginnt eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Jahrzehnte später wird der Orden einer der reichsten der katholischen Kirche sein. Mit ehemaligen Schülerinnen geht Mutter Teresa in die Straßen Kalkuttas, wäscht Menschen, reinigt Wunden, verbindet Verletzungen. Sie kümmert sich um Sterbende, ausgesetzte Säuglinge, verwaiste und unterernährte Kinder. Zu dieser Zeit schreibt Mutter Teresa an einen Freund, »Wie sehr die Menschen hier leiden, wie
3: sehr sie Gott brauchen. Und wir sind so wenige, um ihnen zu helfen.«
0: Das ändert sich. Bereits 1953 kann Mutter Teresa in das neue Mutterhaus des Ordens umziehen, in einer der besten Lagen Kalkuttas. Ein Jahr später überlässt die Stadt ihr zwei Räume für ein Sterbehaus für Arme und übernimmt die Betriebskosten. Mutter Theresa nennt es Nirmal Hriday, bengalisch für reines Herz. Dort sterben durfte, wer ohne Angehörige und ohne Hilfe war und in einem Krankenhaus keine Aufnahme fand. Heute unterhalten die Missionaries of Charity auf der ganzen Welt über 150 Sterbehäuser nach dem Typ des Nirmal Hriday. Das erste Kinderhaus gründet sie 1955. Zwei Jahre darauf die erste mobile Lepra-Klinik, später eine ganze Leprosenstadt. 1960 beginnt die inzwischen 50-jährige Mutter Teresa mit einer Reise nach Las Vegas, ihre von da an nicht mehr endende Reisetätigkeit. Seit der ersten ausländischen Niederlassung in Venezuela entwickelt sich der Orden zu einem weltweiten Unternehmen. Laut dem Mutter Theresa Sender waren 2009 in 136 Ländern knapp 5000 Schwestern tätig und in 21 Ländern 400 Brüder. In Deutschland arbeiten 35 Schwestern in sieben Häusern.
2: Dabei hat Mutter Teresa immer wieder starke Glaubenszweifel, die sie Zeit ihres Lebens nicht verlassen sollten. Das erfuhr die Öffentlichkeit erst nach ihrem Tod als der kanadische Priester Brian Kolodziejchuk, Postulator in ihrem Heiligsprechungsprozess, bisher unbekannte Briefe und ihre Tagebücher veröffentlichte. Sie spricht darin von Dunkelheit und Qual und leidet unter Gottesferne. Wenn
3: es keinen Gott gibt, kann es auch keine Seele geben. Wenn es keine Seele gibt, dann, Jesus bist auch du nicht wahr. Der Himmel, welche Lehre! In meinem Inneren ist es eiskalt. Unser Herr meinte, es sei besser für mich, im Tunnel zu sein. So ist er also wieder gegangen und hat mich allein gelassen.
0: Die Kirche wird das als die Nachtseite des Glaubens deuten, wie Marianne Sammer erläutert.
4: Die Kirche interpretiert diese Glaubenszweifel als besondere Begnadung, weil man darin eine Analogie zu den Leiden Christi sieht. Auch Christus hat sich von seinem Vater, von Gott, verlassen gefühlt und dadurch wurde sein Leid vermehrt und das Entzündungswerk der Menschheit dadurch befördert und dieses Leid ist eine Auszeichnung, dass Gott denjenigen schenkt, den er am meisten
2: liebt. Trotz aller Glaubenszweifel hält sie eisern daran fest, dass sie im Auftrag Gottes handelt. Ich bin nur ein kleiner
3: Bleistift in der Hand Gottes. Eines Gottes, der gerade im Begriff ist, einen Liebesbrief an die Welt zu schreiben.
0: Diesen Liebesbrief überbringt Mutter Teresa stets als lächelnde, vor Nächstenliebe überströmende kleine Person. Wer ihr begegnet, rühmt, wie ihr Biograf Navin Chola ihr inneres Strahlen, aber auch ihren Humor. Sie hat immer einen of Humor. Sie hatte immer ein Gespür für Humor und guten Witz.
1: Sie sagte, die Armen wollen fröhliche Gesichter. Wir werden nicht mit einem langen Gesicht zu ihnen gehen.
2: In den Medien gehen Bilder von ihr bald um die ganze Welt. Die kleine Mutter Teresa mit mageren, verhärmten Sterbenden auf den Pritschen im Sterbehaus Nirmal Ridey. Mutter Teresa mit einem Kind im Arm. Mutter Teresa mit Hungernden in den Notstandsgebieten der Welt. Mutter Teresa mit Papst Johannes Paul II., Mutter Teresa mit der schönen Prinzessin Diana.
0: Das kommt nicht von ungefähr. Ihre steigende Popularität verdankt sie gut strukturierten Netzwerken innerhalb der katholischen Kirche und tatkräftigen Vermittlern ihrer Botschaft. Ihre Kontakte in Indien fördert der renommierte Journalist Desmond Deuk. Im Westen, in einer Zeit, als Mutter Teresa noch recht bescheiden das Sterbehaus in Kalkutta betreibt, sorgt vor allem der britische Journalist Malcolm Muggeridge für ihre Publicity. Mit einem BBC-Interview 1968 und einer Filmdokumentation über die Missionsarbeit in den Elendsvierteln Kalkutas und im Sterbehaus ein Jahr später. Muggeridge kann mit seinen hervorragenden Kontakten zum Congress for Cultural Freedom, einem Netzwerk von Intellektuellen und Künstlern, Mutter Theresa in einflussreichen Kreisen verstärkt ins Gespräch bringen. Immer häufiger spricht man nun von der lebenden Heiligen. Begeistert ist auch die religiöse Rechte in den USA, als sich Theresa nun vehement gegen Verhütung und Abtreibung einsetzt. So gehen Publicity und Preisverleihungen Hand in Hand. Die Krönung ist im dritten Anlauf 1979 der Friedensnobelpreis in Oslo.
2: Am 10. Dezember steht sie in Sari und Sandalen vor dem Festpublikum. Sie spricht für die Ärmsten der Armen und vor allem
3: abtreibung Der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Und sie fordert Gläubige und Nichtgläubige auf? Wir tun es für Gott, den Allmächtigen. Und darum wollen wir uns immer mit einem Lächeln begegnen. Denn das Lächeln ist der Anfang der Liebe. Und wenn wir anfangen, einander zu lieben, ergibt es sich von selbst, dass wir etwas für den anderen tun wollen.
0: Sie trifft mit ihrem Credo den Nerv der Zeit. Mitten im Kalten Krieg spricht eine kleine, einfach gekleidete Frau von menschlicher Wärme, von Liebe und Lächeln und der Würde der ärmsten Menschen. Mit der Preisverleihung in Oslo wird Mutter Teresa zur ethischen Instanz. Frieden durch ein Lächeln. Und jeder Mensch kann daran teilhaben. Marianne
4: Mutter Teresa ist die Ikone der Nächstenliebe und der Humanität. Eine Figur, die auftritt mitten in der Zeit des Kalten Krieges. Und die man dann natürlich auch politisch für die eigenen Zwecke eingesetzt hat. Also sowohl die USA als auch dann in Nachfolge davon die Sowjetunion haben sie ja sozusagen zu einer Identifikationsfigur erhoben, indem sie ihr ja die höchsten Staatspreise verliehen haben. Es ging da schon mit drum, dass man den eigenen politischen Weg, die Konfrontation Osten-Westen, für sich selber als human und als den richtigen Weg propagiert mit zu so einer Symbolfigur. Da kann man draus schließen, dass man selber nicht sich auf der Achse des Bösen befindet.
0: Und dafür werden nicht nur Preise verliehen. Auch Hilfsmittel und Spenden fließen nun reichlich. Säckeweise kommen Briefe und Schecks im Mutterhaus an. Wohin die Millionen allerdings verschwinden, weiß keiner so genau. Der deutsche Journalist Walter Wüllenweber enthüllt 1998 in einem Sternartikel mit dem Titel Nehmen ist seliger denn geben. Im Jahr 1991 hat der Orden 5,3 Millionen Mark eingenommen. Davon ausgegeben, weniger als 7 Prozent. Dazu die Kirchenhistorikerin Marianne Sammer.
4: Es stimmt, dass der Orden diese Spenden nicht in Einrichtungen investiert hat, wie es eigentlich der Gedanke der Spender gewesen wäre. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, kein Orden ist verpflichtet, seine Finanzen offenzulegen. Ich gehe mal davor aus, dass das Geld in irgendeiner Weise sinnvoll angelegt ist.
2: Radikale Einfachheit war gleichsam das Markenzeichen des Ordens. In Kalkutta genauso wie in New York oder München, wie Schwester Eva-Maria erzählt.
4: Unser persönlicher Besitz, das sind äh, unsere Kleidungsstücke. Also wir haben drei Saris, einen für die Festtage Ostern und Weihnachten und die anderen zwei für täglich.
0: In den Häusern weder Radio noch Fernseher oder Waschmaschine und auch sonst keinerlei technische Geräte.
3: Damit wir die Armen
2: verstehen, müssen wir selbst das Leben der Armen leben, sagt Mutter Theresa immer wieder. Sie verlangt äußerste Disziplin von ihren Mitarbeitern. Benevolent Diktator, gütige Diktatorin wird sie in katholischen Kreisen schmunzelnd genannt. Mutter Theresa hält sich nie lange mit für sie Unwichtigem auf. Ihre knappen Sätze sind sprichwörtlich. Sie schickt ihre Mitarbeiterinnen innerhalb von Stunden ans andere Ende der Welt, Freitickets der Fluggesellschaften machen es möglich. Hat sie eine Idee, setzt sie diese sofort in die Tat um. Dabei erklärt sie immer wieder, ich tue es für Gott.
0: Inzwischen kann sie die höchsten Staatsoberhäupter einfach anrufen, den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan etwa, und um Hilfsgelder bitten. Nahezu auf der ganzen Welt ist sie nun ein gern gesehener Gast. Nur 1984 in Bhopal wo bei einem Industrieunglück Tausende ihr Leben verloren, wird sie heftig attackiert, als sie lediglich die Worte "forgive, forgive«, »vergibt, vergebt« parat hat. Ein Jahr später eilt sie nach Äthiopien, wo nach einem Ernteausfall fünf Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind. Geholfen wird den Menschen auch von Popstars wie Bob Geldof, der mit seinen Live-Aid-Konzerten insgesamt 40 Millionen Pfund Hilfsgelder für Äthiopien sammelt. Am Flughafen von Addis Abeba treffen sich die beiden.
1: Der Sänger Geldof wird sich später erinnern. Sie hatte nichts Weltfremdes oder Göttliches an sich. Die Art, wie sie mit den Journalisten sprach, bewies, dass sie die Medien genauso geschickt manipulieren konnte wie jeder mächtige PR-Experte. Sie zieht ihre »Ach je, ich bin doch bloß eine gebrechliche alte Frau« -Nummer ab. Sie war ungeheuer brillant. Sie legte keine falsche Bescheidenheit an den Tag und war sich ihres Zieles so sicher, dass sie kaum Geduld hatte.
2: Eine charismatische Menschenfängerin? Marianne Sammer. Ja,
4: ich glaube ja.
2: Also man
4: hat es sehr geschätzt, dass sie sozusagen inkorrumpierbar war. Man hat sie zwar mit Politikern und mit führenden Persönlichkeiten in der ganzen Welt gesehen, nur nie mit einem Glas Sekt und immer darauf bedacht, dass sie also östliche und westliche Würdenträger gleichermaßen behandelt.
0: Auch Despoten und zwielichtige Gestalten. Wie etwa Jean-Claude Duvalier, den haitischen Diktator. Oder auch den Milliardär Charles Keating, einen der größten Finanzbetrüger der USA.
2: Sie hat von jedem gern Geld genommen. Sie will nur den Ärmsten in ihrer momentanen Not helfen. Alles andere interessiert sie nicht. Kritik bügelt sie ab ob sie die Ursachen der Armut bekämpfe.
3: Damit habe ich nichts zu tun. Das ist Politik und nicht meine Aufgabe.
0: Doch es gab auch kritische Stimmen zum medizinischen Umgang mit den Sterbenden. Einige Ärzte, die für den Orden arbeiteten, kritisierten die zuweilen mangelhaften hygienischen Verhältnisse und den Umgang mit Medikamenten. Die Ärztin Elisabeth Kreuz von der Indienhilfe in Hersching war 1979 für zwei Monate in Kalkutta bei den Missionaries of Charity tätig.
5: Was mich damals schon gestört hat, dass es im Grunde genommen nicht notwendig war, dass diese sterbenden Menschen auf blanken Metallbetten dort liegen, mit einer Nummer am Kopfende primitiv versorgt werden. Also sie wurden zum Beispiel zu einem Waschplatz mehr oder weniger geschleift, wo sie dann aus Eimern dann halt übergossen wurden mit Wasser. Und es war also alles sehr, sehr primitiv. Und im Grunde genommen könnte man das wesentlich auch mit einfachen Mitteln besser gestalten. Aber das ist auch sozusagen ein Markenzeichen der Missionaries of Charity. Da sollte irgendwie nie was verändert werden. Und wir haben eben auch von anderen gehört, dass dann Mutter Teresa nur sagte, ja, stört mir meine Liebe nicht. Aber wir denken eben, Liebe ist nicht nur dem Menschen ein Lächeln zu zeigen und ihn zu pflegen, sondern auch professionell das Bestmögliche
2: für ihn zu tun. Mutter Teresas bedingungslose Hinwendung an das Leiden Christi und die Entsühnung der Welt wird zugespitzt deutlich in einer oft erzählten Geschichte. Einer schwerkranken Hindu-Frau erklärt Mutter Teresa, dass ihre Schmerzen ein Liebesbeweis Jesu seien, weil er sie in ihrem Leid küsse. Die Frau antwortet,
3: Mutter dann bitte Jesus, dass er aufhört,
2: mich zu küssen. In Kalkutta ist Mutter Teresa immer seltener. Schon hochbetagt reist sie rastlos durch die Welt. Auch in den nun geöffneten Osten, sogar nach China, dort allerdings erfolglos. Gesundheitliche Probleme bleiben nicht aus. 1989 ein Herzschrittmacher, dann eine Lungenentzündung. Auch Gedächtnisprobleme kommen dazu. Im Juli 1997 sagt sie zu einem Freund, meine Arbeit ist
3: getan.
0: Ende August erfährt die Weltöffentlichkeit vom Tod der englischen Prinzessin Diana. Die beiden Frauen haben sich zuletzt unter dem Blitzlichtgewitter der Kameras in der Bronx in New York vor der Niederlassung der Missionarinnen auf der Straße getroffen. Einen Tag nach dem Tod Dianas sieht man Mutter Teresa das letzte Mal in der Öffentlichkeit, im Rollstuhl auf dem Balkon des Mutterhauses in Kalkutta. Im Arm eine Fotografie von Diana. Am 5. September 1997 stirbt Mutter Theresa. Zum Staatsbegräbnis reisen Prominente, zahlreiche Staatschefs und geistliche Würdenträger aus der ganzen Welt an. Henry Zusa, der mit Mutter Teresa befreundete Erzbischof von Kalkutta, wendet sich in seiner Trauerrede an die Armen. Dank an euch, die
1: Armen, die ihr Mutter Teresa geschaffen habt.
2: Nach ihrer Seligsprechung im Jahr 2003 steht nun die Heiligsprechung an, zu der es nach Kirchenrecht zwei Wunder benötigt. Wie auch immer diese Entscheidung ausfallen wird, Mutter Teresa zählt zu den bedeutendsten Frauen der Zeitgeschichte. Marianne Sammer,
4: Egal, wie man zu den Leistungen steht, also zu den konkreten Leistungen jetzt des Ordens, ob man die jetzt als Sozialdienstleistungen versteht und dann halt natürlich auch kritisiert oder ob man sie als Missionswerk oder unter der Rubrik Entzündungswerk betrachtet. Ich denke, es ist so singulär, dass es einfach mal bleiben wird.